0: galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandan Campos para falar da Corrida do Milhão da Stock Car. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo e a gente viu também um final de semana diferente na Stock, né? Teve uma Corrida 2 que não foi Corrida 2, mas mesmo assim um modelo que eu acho que deu certo. Pelo menos para mim, eu, eu gostei bastante do modelo novo da Stock. É,
0: mais ou menos. É, porque assim, <risos> fizeram... esse. Primeiro, né? A Corrida do Milhão foi o um Milhão Solidário, né? Sim. Eles fizeram uma doação para pessoas em posição de vulnerabilidade devido ao Covid-19, né? De cesta básica, é, mantimentos, produtos de higiene e tal. Eles doaram o um Milhão, tiveram uma grande parceria com um patrocinador da equipe do Beto Cavaleiro, né? Cavaleiro Motorsports. Então, eles foram arrecadando e aí todo mundo entrou na ideia e entrou na vibe. Foi muito legal esse trabalho que eles estão fazendo, um trabalho social, para mostrar que o automobilismo também tem consciência, né gente? É um negócio que acho que não é que falta, mas acho que é bom a gente ter esse tipo de ação até pra impactar a sociedade ao redor do, do automobilismo porque a comunidade ela é um pouco fechada então esse tipo de trabalho traz um impacto social muito grande e realmente tem muita gente precisando real oficial nesse momento. E aí fizeram esse formato, acredito eu aí, a fonte dessa informação são as vozes da minha cabeça, que <risos> Fizeram essa corrida 1 e 2 porque eles estão com menos etapa e menos tempo pro campeonato. Então, pra completar uma pontuação, você tinha que ter duas corridas agora, entendeu? Porque eles tiveram uma etapa, etapa dupla, ou seja, pontuação dupla. E, de novo, pontuação dupla até o final do ano, né? Até porque a gente tem, a gente já tá em setembro praticamente. Então, é, eles têm que correr aí um pouco com essa questão de pontuação e fazer bastante corridas. Inclusive, a próxima corrida é Cascavel, em... 13 de setembro? Acho que é isso. Então, tem aí uma, uma necessidade de correr o calendário. Eu gostei desse formato, porque foi fácil assistir corridão e Corrida 2. corridão no sábado, Corrida 2 no domingo. Deu tempo de assistir de boa, escrever a pauta de boa. Hoje tá gravando de boa também. E foi muito legal nesse aspecto. E foi muito engraçado, porque, assim, sábado choveu muito em São Paulo. Na verdade, na sexta já caiu um dilúvio em São Paulo. E sábado continuava chovendo muito. E no domingo, foi corrida com pista seca. Então, assim... Foram duas corridas totalmente diferentes, com estratégias diferentes, com problemas e, e ultrapassagens e resoluções diferentes, mas algumas coisas vocês vão ver que se repetiram. Vamos começar falando da corrida 1 um, e do nosso polyman do fim de semana, né? Que foi o César Ramos, que fez a pole position nas duas corridas dois dias, né? Tanto no sábado quanto no domingo.
1: É, a diferença do sistema tradicional, porque às vezes você pensa, não, tiveram duas corridas, geralmente o Stock tem duas corridas, então o que, que tem de novo? Bom, na verdade, no normal, você tem corrida 1 e corrida 2 no mesmo dia, e a corrida 2 tem um grid invertido da corrida 1, não um grid completo, mas um certo pedaço do grid inverte para a corrida 2. Nesse caso, não. A corrida 1 foi no sábado, e aí a corrida do milhão no domingo com o outro quali. A uma não teve nenhuma relação com a outra, então foi essa a inovação que a Stock trouxe, como a Erika disse, para realmente ali dar aquela... É, enxugada no, no calendário. Fazer corrida sem precisar mexer com muita gente. Faz no mesmo autódromo mesmo. Já faz pontuação nova mesmo. E vamos seguir a vida daí. Mas o Cesar Ramos conseguiu a pole nas duas. No sábado. O clima, como, o clima foi, muito mais, foi muito mais um fator preponderante. Porque o qual levou até a corrida e a corrida não começou com uma chuva intensa na largada, então você ficava naquela, largo de chuva, largo de pneu de pista molhada, largo de slick, será que eu vou, será que eu não vou, até o Diego Nunes parou na primeira volta para colocar slick e arriscar, parou fora, fora da janela, ou seja, teria que parar de novo dentro da janela para fazer esse, esse risco e tentar uma estratégia alternativa, mas a, a, a pista molhada que foi secando ao longo da, da prova foi um fator grande na, na primeira corrida do final de semana.
0: Sem dúvida, hein, Inclusive, isso influenciou até no traçado que os pilotos estavam fazendo e na estratégia, né? Porque todo mundo começou com pista molhada. E aí, logo na, nas primeiras voltas, o Diego Nunes entrou no box e ficou todo mundo, Ué, filho, onde você vai? Mas, na verdade, <risos> ele estava colocando o pneu para seco porque ele já preveu que ia secar a pista. Então, ele falou: Meu, preciso colocar, na verdade. Provavelmente a equipe preveu, né? Isso, não, não ele. Ele não tava lá sentado no carro. -an 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 -an, vou entrar. Tchau, gente. Não. não né? Porque do jeito que eu falei, dessa impressão. Mas ele trocou o pneu logo nas primeiras voltas. Acho que ele fez duas voltas, nem isso. De pneu para chuva e já trocou. E aí a galera que tava com o pneu de chuva, o que, que o pessoal tava fazendo? Procurando poça d'água e molhado pra manter o pneu pra não ficar, pra poder manter o pneu em condição de continuar até a, a abertura do box. Embora, agora eu tô me lembrando, na Stock Car ele não pode entrar na primeira e na segunda volta pra trocar. Só a partir da oitava volta.
1: Não, eles podem, mas não conta na janela. Então como ele, ele entrou na primeira volta pra fazer o pit stop, mas não conta como obrigatório. Ele tem que entrar de novo pra, na, na janela obrigatória. Essa é a diferença. Ah... Entrar pode.
0: Por isso que ele entrou muito rápido ali, ficou ali só fazendo um 10 e saiu, né? Eu vi ele fazer isso na janela, Sim. eu pensei, será que ele foi punido? Não, mas não foi. Ah, gosto do Fernando porque ele é um espectador atento. Eu estava fazendo a pauta e ele estava atento ao, aos bióquos que podia dar, entendeu? <risos> mas enfim, é interessante porque assim, essa questão estratégica, ela vai pros pneus e vai pros pushs também, né, entre lagos a corrida do milhão, cada corrida tinha oito pushs e no, na corrida de domingo, quem ganhava o fan push tinha mais um né, então você tem que administrar os botões de ultrapassagem também, para favorecer a, a melhor condição
1: Sim, o push vira aquela coisa, né? O regulamento normal do push. Você aperta e depois de só, só depois de 5 segundos você tem o acionamento. E depois de você usar o push, você não pode usar por um minuto. Você tem que ficar um minuto sem usar o botão. Então entra aquela coisa, né? Vira um jogo estratégico de, pô, o cara atrás de mim usou o push agora. Será que eu uso? Será que eu guardo pra volta que vem pra usar e, e deixo ele sem push? Então vira aquele mind game e você tem 8. E aí você tem que administrar isso muito bem um, um piloto que usou muito bem foi o Ricardo Maurício, que fez uma boa corrida veio escalando o pelotão ele foi pego pela chuva, né porque qual é com pista molhada, acaba que pega uma galera desprevenida, né, bagunça o pelotão em qualquer categoria do, do automobilismo a estoque não vai ser diferente, então no sábado o Ricardo Maurício largou mais pra trás, no domingo eu já falar depois, o Barrichello largou mais pra trás mas o Ricardo Maurício até conseguiu escalar o pelotão e mais pra trás também tinha uma mega batalha entre o Júlio Campos, o Lucas Forest e o Gabriel Casagrande no começo da prova
0: é. É, na verdade, eles protagonizaram grande parte é, da corrida, porque ali nas três primeiras posições estava bem conturbado, né? Então, eles estavam um pouco para trás, mas fazendo uma puta de uma batalha. E até que chegou o Nelson Piquet com o César Ramos, que foi a briga que definiu a corrida do sábado, né? É, o César Ramos estava em primeiro, estava bem, mas começou a perder performance... Depois, mais tarde, a gente descobriu que ele tava com um desgaste excessivo dos pneus, que a, o pessoal da Matei estava tentando resolver. E aí, nesse protagonismo dessa batalha, meu, eles fizeram uma corrida linda. Chegaram a quase se tocar, até o, o Piquet saiu do carro elogiando o César Ramos, falando que se fosse qualquer outro piloto, talvez teria dado algum problema ali. O César Ramos soube a hora de segurar, a hora de liberar. Então, assim, é muito legal ver esse tipo de coisa, né? Porque o pessoal batalha, mas... Sem sujeira, né? Batalha do jeito certo. Então, foi uma corrida muito legal olhando por esse ângulo, né? E das batalhas aí, principalmente o, a questão do César Ramos com o Nelsinho Piquet. Porque o Nelsinho Piquet, depois que ele isolou lá na frente, gente, já era. Adeus. Ele deu adeus literal pro pelotão todo.
1: É, justamente. Ele veio administrando, né? Depois que ele se livrou do César Ramos, que realmente foi muito leal na batalha com o Nelsinho, ele só controlou a prova, abriu ali a distância que ele precisava... Os dois inclusive entraram juntos no box quando foram fazer a parada obrigatória deles, então quando saíram não tinha nada de under ou overcut, os dois pararam na mesma volta de qualquer forma, e aí pro Nelsinho foi só realmente administrar a prova o, o César Ramos nunca foi uma ameaça depois, e uma bela primeira vitória do Nelsinho também, há de se ressaltar, foi a primeira vitória dele na Stock, o que me surpreendeu porque eu achei que ele tinha vitória, mas ele que vem aí de, de tempor algumas temporadas de sucesso na Fórmula E, foi até campeão da categoria na, na primeira temporada da Fórmula E agora vem ganhar a corrida na Stock também e ganhou com autoridade, e veio bem na segunda também, ele, ele tava com um bom carro pra, pra Interlagos, mas a primeira vitória foi muito, foi, foi muito sólida mesmo.
0: Não, foi, foi bem foi, foi assustador até um pouco, é, eu olhei assim, eu falei, oxe deu adeus e, e deu adeus mesmo tipo, ele sumiu e assim, foi engraçado porque em determinado momento da corrida, você olhava o César Ramos, ele tava sozinho, eu já tive essa sensação no kart, você não vê ninguém atrás, ninguém na frente você fala, socorro, onde eu tô? Então, rolou um pouquinho isso até ele começar a se reaproximar do, do Nelsinho e terminarem a corrida, né? É, uma coisa que é legal a gente ressaltar foi que o pessoal da transmissão até queria dar os parabéns para Sérgio Maurício, o Rafael Lopes, Felipe Cury, que é repórter de pista da Globo, na Stock Car, para o Felipe Giafone, que eles estavam falando do lado de apoio né, do, do carro. O carro tem um lado que eles chamam de lado de apoio para definir a troca de pneus, o maior desgaste, e o lado que tem que ter mais atenção. E para Interlagos o pessoal estava trabalhando muito o lado direito. Eles passaram essa informação na pista. É uma coisa que geralmente a gente nota, mas você tem que prestar muita atenção para entender co como que tá sendo feito, né? Porque na Stock Car não é que nem na Fórmula 1 que o pessoal troca os quatro pneus de uma vez. A não ser que seja o setup de sábado, por exemplo, tá? O pneu de chuva tem que trocar para pneu seco por uma questão de segurança. E performance também, que o pneu de chuva começa a, a dar problema quando fica seco. Então, você pode reparar nisso. Se você prestar atenção nos blocos da Stock Car, geralmente o pessoal só troca um pneu ou os dois do mesmo lado. É, é muito engraçado isso. Eu tava reparando nisso depois que falaram, aí eu liguei a chave e comecei a reparar no que eles estavam é, falando. E realmente isso é real. O pessoal usa muito essa questão do setup, do lado mais desgastado para trocar o o pneu e escolher qual o pneu que deve ser trocado ali pra continuar a corrida e, e deixar o carro com a melhor condição possível, né, pra corrida. Tem gente que até usa desgaste a seu favor, né, usa aquele pneu mais, mais velhinho, tipo, no lado que ele precisa mais pra compensar setup, etc, mas aí já entra num outro papo <risos> e bem, bem mais técnico do que isso.
1: Pois é, e aí a gente pode observar essa questão do apoio em outras categorias também. Não à toa, no GP, do, de, no GP da Inglaterra, Terra, os três carros que tiveram problema com o pneu, o Hamilton Bottas e o Sainz foi o dianteiro esquerdo não foi uma coincidência, porque naquele circuito o, o pneu de apoio, o pneu mais desgastado nesse caso, era o pneu dianteiro esquerda, mas a Fórmula 1 não é como na estoque, você pode trocar um ou dois pneus, tem que trocar todo mundo junto. Então, quando a gente para para notar nesses aspectos, aspectos técnicos, é, é, fica mais legal. E é legal deles destacar também, porque explica muita coisa, né? Porque você pensa, uma pessoa que não tem, não tem essa informação, ela vê um carro trocando um pneu ou dois, ela fica meio confusa, né? Tipo, tá, por que não trocou tudo logo de uma vez, já tava nos boxes? Mas nem sempre precisa, e você ganha muito tempo, porque a equipe também é reduzida, né? Você não tem tanta gente trabalhando no carro. Às vezes é mais jogo, você só trocar um ou dois mesmo pelo tempo também.
0: E outra, né, amados? Vamos lembrar do seguinte, que o, um pit stop da Fórmula 1 tem, tipo, dois segundos. Um pit stop do, da Stock Car tem, tipo, 36 segundos. Tipo... Não é tão, não é tão rápido assim, é rápido, mas não é tão rápido, né, tanto que assim, e para você ver como a diferença é pequena, é, na corrida 2 teve a, a parada que definiu a corrida, foi 3 segundos de diferença de uma parada para outra, mas 3 três, três segundos parece uma eternidade numa corrida, é muito engraçado, né, você falou até do dianteiro esquerdo, aonde que é o dianteiro esquerdo de apoio que você falou?
1: Silverstone, Silverstone
0: hum, tá vendo, o uhum. Fernando tá um nojo, gente comprou o Fórmula 1 2020, já tá se achando o que? já tá se achando, o engenheiro, vocês têm que ver essas pessoas comentando do jogo, assim eu fiquei com vontade de comprar um videogame só pra, pra jogar porque eles ficam comentando tem o gráfico da pista, gráfico do não sei o que, e não sei o que lá e eu fico assim, gente, eu também quero brincar desse quase comprei o Play 4 semana passada só que meu amigo vendeu muito rápido
1: <risos> não, a gente roda com, com estilo entendeu, a gente analisa muito dado pra gente rodar na pista, porque desempenho <risos> mesmo não tem não, o que eu rodei porque, cara, sério, agora vem todo um, um momento de solidariedade com, com o Léo Alves, com a galera que ajudou quando tava configurando o volante, com o Bunny, com todo mundo. Cara, adaptação pro volante é difícil quando você começa a desligar as coisinhas, porque a gente joga com tudo ligado, né? Controle de tração, ABS, tudo ligado no controle. Quando você começa a desligar, meu amigo, a situação é tensa e dramática, mas a gente se diverte mesmo. Só, só, só parece que entende, mas é divertido. <risos>
0: É, eu acho que dá pra, dá pra fazer um estágio em alguma equipe aí pra vocês aprenderem a jogar no Fórmula 1. Com certeza. Não, e detalhe, você fala isso, mas o Matheus Six, que é, uhum. sempre é best, best fã do dupla, ele trabalha com estratégia de corrida pra endurance de simulador. E assim, o simulador, ele tem muito recurso. Ele tem, meu, ele usa Motec, que é o o aplicativo mais top das galáxias de telemetria e análise de dados, e, meu, quer dizer, é e não é, né, porque tem o Atlas, aí, mas aí você já começa a entrar em outro tipo de orçamento, né, gente, o que a gente tem aqui no Brasil é o quê? É o Motec, <risos> né, a gente tem, o que a gente tem pra hoje é isso aí, e, assim, o Motec, ele é, ele é super completo, então, ele tem, e, pô, você não tá pagando sensores, né, então, no simulador, ele tem tudo, meu, é animal, esses dias um dos meninos que é piloto da V me mandou os arquivos do, do carro dele eu fiquei surtada, eu, ah, meu Deus então assim, essa questão do setup, do online pro real life, é bem é uma transição bem legal, dá pra fazer um programa só sobre isso, vamos convidar o Matheus pra conversar com nós com certeza Matheus sinta-se convidado, daquela, né, bem tipo foda-se, né, não vou, vou dar o aviso agora <risos> É. <risos> só falta eu ligar pra ele 6 horas da manhã, vamos gravar agora? <risos> mas voltando a Stock Car e agora não lembro onde eu parei? Ah, parei lembrei. É, Ricardo Zonta fez uma baita de uma corrida já na primeira ele vinha bem num duelo de posições com o Rafael Suzuki e ele tava ali, não tava né, no pódio, mas tava ali Sempre aparecendo entre os três primeiros, se meteu em algumas confusões ali com o Júlio Campos. Então, tava bem legal de ver os Zonta, você via que ele já tava com sede desde o sábado, né? E aí, teve é, essa, esse duelo entre eles. E daqui a pouco me veio um safety car, porque o Cacabueno e o Pedro Cardoso acabaram se encontrando. E teve que entrar um carro de segurança. E aí, nesse momento, é, ao contrário da Fórmula 1, que todo mundo quer entrar no box na Stock Car tem um, um limite, então não fazia mais diferença naquele momento o carro de segurança, a não ser para a performance dos pneus, porque o pessoal tem que ir mais rápido, né? Mais rápido não, mais devagar.
1: Sim, essa batida do Bueno com o Pedro Cardoso foi aquele típico acidente de trânsito, o Pedro Cardoso saindo do boxe e o Bueno na pista, o Pedro Cardoso não viu, o Cacabueno acabou batendo nele, e foi isso que aumentou as bagunças no final da prova. Um pouco do que a gente viu no GP Brasil do ano passado, de Fórmula 1, que tava tudo calmo até o primeiro safety car, que aí juntou todo mundo e começou o caos, né? Nesse caso foi igual, que acabou e o Pedro Cardoso se encontraram, o Pedro Cardoso ficou parado na pista, ficou atolado na, na, na Brita, veio o safety car, que juntou todo mundo, e aí depois começou a bagunça, teve toque até do Thiago Camilo com o Daniel Serra também, que a, a própria transmissão comentou que é algo que a gente não vê com tanta frequência, e não foi o único toque dessa confusão toda, mas foi realmente o, o carro de segurança que deu aquela agitada no final, final da prova para todo mundo que não chama Nelson Piquet. Porque mesmo com o carro de segurança, <risos> o Nelsinho isolou depois e não foi ameaçado. Você
0: falou do Nelsinho do Piquet, né, depois do, do safety car ele, o Piquet isolar e tal, é engraçado como ele tava tão focado que, meu, ele isolou lá na frente e ele tava colocando uma volta em cima da outra e, sabe, bem, um ritmo, um ritmo bem constante, assim, e foi a primeira vitória dele na Stock Car, né, então eu acho que nesse momento bate aquilo na cabeça, meu, eu tenho que fazer dar certo, é agora, é agora, é agora, porque também é um, uma oportunidade que não é muito fácil de você obter numa Stock Car, né, porque a Stock Car é bem concorrida, mas antes do, do Nelson né, Piquet ganhar a corrida, o Júlio Campos tava em segundo, né, ele tava ali figurando com o César Ramos e etc, e teve Confusão ali que eu não entendi quem veio de onde. Sei que o Júlio Campos, quando eu vi 13o, eu falei: acho que aconteceu, gente. Ele meio que. Foi meio que jogar empurrado para fora, assim, então ele perdeu muito tempo e acabou ficando em 13 terceiro. E antes também da, do final da corrida, o Matias Rossi abandonou, né, o Matias Rossi que vem, vem num, num ritmo meio 8 ou 80 na estoque, né, tem dias que ele tem super sorte, vai bem, e aí na mesma corrida, no momento seguinte, ele tá, tipo, abandonando.
1: Sim, o Matias Rossi que vale o destaque, a gente destacou isso na primeira corrida, o Matias Rossi tá levando a estoque para a Argentina também. A corrida foi transmitida, as duas corridas foram transmitidas na Argentina por causa do Matias Rossi, basicamente. né Fizeram todo um acompanhamento do Matias Rossi, queriam ver o desempenho dele. Acho que nosso querido povo argentino não está do mais animado com os resultados do Matias Rossi até agora, mas teve muita coisa de condição de prova também. Né? Ele se envolveu em algumas confusões. Ele tomou pancada nessa confusão que o Julio Campos estava no meio. Tanto que o carro dele ficou avariado e foi chamado no box para conseguir dá um jeito pro carro pra segunda corrida do, do dia seguinte, né? Então, nessas situações que você tem corridas muito próximas, quando você tem algum dano, é muito complicado você administrar. Não à toa, estoque tá com a regra de descarte de alguns resultados, porque numa situação dessas, imagine que a segunda corrida fosse logo depois. Numa dessas, uma Tia Rossi toma um toque de alguém, fica com o carro danificado e não pode ir pra segunda corrida, mas não foi culpa dele, não foi uma, um erro de prova, não foi nada disso, foi uma condição atípica. Então, essa regra de descarte vem pra isso, não foi o caso, porque o Tia Rossi já ia Tá lá atrás, abandonou com o carro avariado e realmente vem nessa batida 8 ou 80 né? Se destaca às vezes num quali, mas resultado de corrida ainda tá devendo. Talvez venha em Cascavel, quem sabe, mas até agora não conseguiu ter uma corrida 100% calma
0: sem dúvida, quem gostou de do Matias Rossi estar aqui tá tendo transmissão lá é a Caca Bairros né, a Camila Bairros, <risos> inclusive beijo pra minha amiga saudades, tá fazendo medicina lá na Argentina e tá nos representando com os hermanos ela tem os melhores comentários na estoque, gente, que eu tô de risada com a Camila porque tipo, ela torce por César Ramos e conhece ele é de lá do Rio Grande do Sul então tem esse, esse negócio meio clubista assim, mas é engraçado, ela ela comentando de, de Stock Car. Inclusive, falando de César Ramos, a capacidade de repetição dele nesse fim de semana, de fazer as duas poles e ficar em segundo nas duas corridas, foi incrível. Era a única certeza que a gente teve, foi a única coisa que não mudou nada do sábado pro domingo, foi o César Ramos na pole e em segundo lugar, porque o resto as corridas foram muito diferentes. O pessoal da Blau Motorsport, o Diego Nunes e o Alan Kodair, eles estavam indo bem, mas o Diego Nunes teve um, um problema com Acho que foi motor ou câmbio, uma coisa assim. E o Alan Kodair, combustível começou a acabar nas últimas voltas. Então, ele teve que fazer um meio que... Putz, tem um nome isso, mas eu não lembro. Que o piloto, ele começa a guiar diferente pra economizar combustível pra não acabar e não dar pane seca.
1: Lift and coast?
0: Isso mesmo. Olha, ah, gente, ah, o Fernando que que tá isso? muito bom nisso. <risos> Lift and coast, é isso mesmo. E, e aí, assim, cara, é muito engraçado você ver isso num gráfico, né, de... De telemetria. É que eu, qualquer hora eu não mostro, porque isso é um podcast, né? Mas, enfim... É, ele começou a dar uma economizada e, com isso, perdeu algumas posições, né? E foi uma, foi uma corrida, assim, bem, bem diferente... Da, da primeira corrida, mas também teve outra coisa que se repetiu que foi o desempenho dos Eurofarmas, o Daniel Serra e o Ricardo Maurício bem tímidos esse fim de semana, no sábado e no domingo. É, a gente não
1: não viu a presença deles na corrida, né, eles estavam bem, bem discretos mesmo, não conseguiram render o Ricardinho que era pra ter saído ah, da primeira etapa na liderança do campeonato, não saiu por conta de uma punição de, de ocor ocorrências no pit, mas os dois não se entenderam com o desgaste de pneu né, parece que ele, o carro não casou com o, 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 o desgaste de pneu e o carro não casaram com a pista de Interlagos, e também vale uma nota rápida, porque a gente comentou do Matias Rossi, o Matias Rossi ele fez a, a, a corrida mais, a largada na primeira fila mais sem glamour da história, porque ele largou na primeira fila e depois da largada já tomou punição ele largou em segundo... Quando largou... Já estava lá... É, Matias Rossi punido... Porque a equipe não respeitou... O prazo de 3 minutos... Porque... Além de 3 minutos... Você não pode mais fazer mudanças no carro... Alguma coisa assim... E a equipe não respeitou... O limite de 3 minutos... Então... Depois da largada... Assim... Largou... Matias Rossi já estava punido... E o segundo lugar dele foi pro espaço... Aí depois que ele pagou a punição... Como o grid da Stock é muito mais apertadinho, um drive-thru desses acaba com a corrida de alguém e Matias Rossi não conseguiu render nada.
0: É aquilo que eu falei, né? Sortezinha no começo, azarzinho no final, que é uma beleza de Jesus, né? Tadinho. É porque ele é argentino, né, gente? Argentino vem fazer graça aqui no Brasil, coitado. Ele vai ficar com essa zica aí. O pessoal só de saber que ele é argentino já secou ele 50%. Ai, eu falo isso, gente, mas eu sou uma ridícula, porque eu adoraria ir pra Argentina visitar minha amiga. Mas só pra isso também. <risos> Mentira. É, eu tenho vontade de ver o turismo carreteira lá. Que, meu, é. Parece futebol. Qualquer hora. Entrem no YouTube. Foi assim que eu caí no vídeo de papel de parede. Aham. Só pra vocês entenderem, vou contextualizar quem tá ouvindo. Eu e o Fernando estávamos conversando antes da, do, da gravação. E a gente tava comentando sobre quando você tá no YouTube e de repente você caiu num vídeo nada a ver. E aí outro dia eu estava vendo um vídeo sobre turismo carreteira, que tem o pessoal da Chevrolet, torcida, nananã. E aí fui indo, sabe, de vídeo em vídeo. E aí em algum momento, três horas da manhã, eu tava vendo um vídeo de como fazer papel de parede em casa. Totalmente aleatório. E em espanhol. E eu nem sou Meu tão boa em espanhol assim.
1: Aí foi um upgrade O meu vídeo aleatório Quando a gente conversando Foi o vídeo de desconstrução De um arranha-céu Não é implosão Não é demolição É desconstrução Tem ambientes que você não pode Demolir ou implodir Então você tem que ir Desconstruindo tipo Lego Um arranha-céu inteiro Deve ser um saco fazer isso Mas foi o meu Meu loop eterno de, de vídeos aleatórios, mas realmente Papel de parede em espanhol, você tá de parabéns
0: E pra vocês verem como a corrida Mudou bastante, cara O Denis Navarro, ele saiu sabe Deus de onde
1: <risos> Exatamente
0: Porque ele brotou ali em cima do Thiago Camille e do Kodaira e de repente ele passou assim, ó, os dois de uma vez só. Eu falei, gente, de onde saiu esse menino? Porque ele não tava aí, há dois segundos ele não tava aí. E é engraçado porque eu tava assistindo a corrida com o live time da Stock, né? Tava com o bloquinho e a caneta pra escrever a pauta, e assistindo a corrida. Aí ele brotou ali, eu falei, ué, de onde você saiu? Porque eu não tava prestando atenção na posição que ele tava, né? Até porque o Denis Navarro... É, ele tá se destacando agora, e meu, foi uma corrida incrível dele, ele terminou em terceiro, então foi uma, ele, ele começou a se destacar e ele foi mantendo um ritmo muito forte durante a corrida depois dessa ultrapassagem dupla, e meu, você ultrapassar dois carros de uma vez numa Stock Car é, 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 é confuso, Eu, em turismo, na verdade, é bem, é bem difícil. Teve uma ultrapassagem dessa também, do Bruno Testa, na HB20, que também foi sensacional, procurem lá, é Goiânia, acho que foi Corrida 1, ele deu uma ultrapassagem no André Bragantini e no Catucci. por fora, por fora não, por dentro, tipo, eles meio que se engalfinharam, aí um tentou empurrar o outro pra fora, e ele só, tchau, gente, <risos> Tô, deu até soluço falar disso. <risos> Ai, foi até bonito de ver. Ele ultrapassando dois carros. Aquele estocão largão. Um do lado do outro ali. Foi bem bonito.
1: É, a, a transmissão até comentou, né? O, o Denis Navarro veio tão do nada que ele acionou o, o push na subida da reta. Passou o Kodair. Mas ele tava longe do Thiago Camilo. Ele tava muito longe do Thiago Camilo. Tanto que o Thiago Camilo nem fechou a porta, nem nada. Ele nem defendeu. O Denis Navarro veio... Freou depois do, do Afeganistão, conseguiu segurar o carro, passou o tchau Camilo, fez uma belíssima ultrapassagem, mas ele veio realmente do nada. Parece aquele dia que o aluno novo responde a pergunta no meio da aula, que ninguém tá acertando, o aluno novo responde e fala, mano, de onde você veio? Por que você tá aqui?
0: da onde você saiu? Hermione Granger com vira-tempo, né? Lembra no, no Prisioneiro de Azkaban? Que ela ganha o vira-tempo, aí ela, aí ela brota. Tipo, eles estão com tá o Rony e o Harry conversando. De repente, ela levanta a mão e começa a responder a pergunta. Aí o Rony olha com o olho regalado: de onde ela veio? <risos> Ou ele comprou um vira-tempo no meio da corrida e brotou lá. Como se nada tivesse acontecido no meio dos dois. É a única explicação.
1: E ainda conseguiu um pódio. Um vira-tempo, olha
0: aí. É, então. Aluno que estuda em dobro ganha em dobro, né? <risos> Ai. O Ricardo Zonta, é, depois dessa ultrapassagem do de Denis Navarro, o Ricardo Zonta, ele tava ganhando tempo ali. E ele ultrapassou o César Ramos e aí veio aquele negócio. Meu, eles, ele ultrapassou, mas eles vão ter que parar. E aí foi quando teve aquela parada que eu falei que foi três segundos de diferença. O César Ramos fez uma parada de 39 segundos, uma temporada... Uma temporada... Uma parada ruim é, para Stock Car. E o... o Ricardo Zonta fez uma de 36. Eu acho que essa diferença é, na pista... Porque, assim, o César Ramos tava lá no... no S ainda, no começo do S do Senna. E o Ricardo Zonta já tava é, saindo do box ali na... para entrar no sol ali. Então, ele já tava muito à frente e não deu nem para alcançar. Então, isso ajudou também eles a tomarem distância um do outro... Por esse atraso aí da, da parada, infelizmente não foi perfeito, mas assim, né? O não perfeito da Stock Car é um segundo lugar, então, muito respeito... Pela, pela corrida dos dois aí, que foi incrível.
1: É, e você comentou de, de coisas que se repetiram, né? De déjà vu da primeira, do, do sábado para o domingo. A gente teve o déjà vu do César Ramos fazendo a pole e ficando em segundo, mas também teve o déjà vu do Matias Rossi e do Pedro Cardoso se envolver em acidentes. Porque Sim. se teve um acidente para cada um no sábado, no domingo, foi o Pedro Cardoso rodando o Matias Rossi e prejudicando foi o os... né foi, foi, e o, o, o Mathias Rose foi completamente, foi, foi só um transeunte que levou a pancada ali, o argentino, coitado, só levou pancada esse final de semana.
0: Tira porrada e bomba em cima do argentino, parecia <risos> a Alemanha.
1: Que tava lá perdido, né, você tava vendo o show da fé, caiu lá e tava só levando pancada.
0: Sem dúvida nenhuma, eu tô rindo agora de pensar nisso, mas enfim. <risos> E falando em batida, né, quem também teve uma engalfinhada ali foi o Casa Grande e o Rafael Suzuki, o Casa Grande rodou, inclusive, foi até uma batida que todo mundo ficou, entra carro, não entra carro, entra carro, não entra carro e acabou não entrando o carro de segurança. E tivemos também o estrelato do rei da Corrida 2, pô, <risos> o Bobinho Barrichello esse fim de semana fez uma corrida de recuperação sem comentários, né, Fernando?
1: Eu acho que a gente descobriu o segredo dele, ele tava com vira-tempo também porque ele brotou, de repente o, o Burt estava acompanhando o Barrichello, corrida comendo é o Burt, olha o Barrichello tá em décimo, a gente fica, tá, tá Burt, tá, tá em décimo, olha o Barrichello tá em nono, tá, tá bom o Burt, tá, 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 De repente o Barrichello em quarto, sendo que ele largou em P22, então uma mega corrida do Barrichello que prova que os Corollas estavam muito bem em Interlagos, que o Barrichello é um baita de um piloto, não só... Em Corrida 2, que já virou, já virou mania, né? Até quando não é Corrida 2, ele é bom na Corrida 2. Impressionante. Mas também que eu acho que o Rubinho, o Rubinho aí comprou o, o vira tempo no mesmo lugar do, do Denis Navarro.
0: Teve promoção, né? Paguei um leve dois.
1: <risos> Teve. Frete grátis.
0: E o Nelsinho que foi super bem na corrida 1, na corrida 2 abandonou faltando dois minutos provavelmente pra não quebrar o carro, né? Porque ele entrou andando no box, então quando isso acontece a gente já sabe que tem alguma coisa de errada no carro e eles preferem parar a deixar quebrar, entendeu? acho que foi uma decisão, uma sábia decisão, porque senão ia terminar a corrida em bandeira amarela, aquela bagunça e tudo mais.
1: É como foi a Indy 500, né?
0: É, dias de luta, dias de glória, né, gente? <risos> Inclusive, não consegui assistir a end que k hashtag chateada, mas foi por um bom motivo. Então, tudo bem. <risos> Já esperei. <risos> e aí a gente teve a conclusão da corrida com o Ricardo Zonta é, vencendo e entrega, ganhando aí o milhão solidário. E com o César Ramos de novo em, em segundo lugar e o Denis Navarra em terceiro, né? O que deu uma bagunçada no. No, no campeonato, né, Fernando? Qual que foi a classificação? Como que tá a classificação de pilotos do, da Stock, Fê?
1: Caraca, que ponte, hein? Não é por nada não, mas que ponte da corrida para o campeonato, oh, oh, oh. tá de parabéns, aqui é que, quase, que Aqui é isso? quase o quê? Estagiário da Globo, quase. Caraca, impressionado, impressionante, tá de parabéns, isso aí foi, mereceu o destaque, vamos lá. Ricardo Zonta é o líder agora com 82 pontos, seguido por César Ramos em segundo com 78, Rubens Barrichello, o antigo líder, é agora terceiro, terceiro com 71, Ricardo Maurício é quarto com 64 e Nelsinho Piquet tem quinto com 50. Vale a nota que a Estoque esse ano está com um lastro para os cinco primeiros colocados no campeonato. Então, na próxima etapa, o Ricardo Zonto, o César Ramos, o Rubens Barrichello, o Ricardo Maurício e o Nelsinho Piquet Vão ter um lastro no pé do banco do passageiro, por estarem na ponta do campeonato. Assim, eles dão uma equilibrado e tentam tornar a disputa do campeonato um pouquinho mais aberta até o final da temporada.
0: Famoso lastro de sucesso, né?
1: Exatamente. E você vê como a vida é, né? O Nelsinho Piquet tem 50 e o Kodair tem 50, mas o Nelsinho ficou com a quinta posição pela vitória. E o Kodair tá em sexto e não vai ter o lastro do sucesso. O Kodair é. escapou do lastro. O Tchau Camilo vem em sétimo com 46. Atila Abreu em oitavo com 44. Outro que sumiu esse final de semana. Daniel Serra em nono com 42. Rafael Suzuki em décimo com 41. Bruno Batista tem 39. Cacabueno 37. Denis Navarro 35. Guilherme Salas 32. Galide Osman 31. Júlio Campos 26. Lucas Forest 23. Diego Nunes 20. Matias Rossi 19. Gaetano de Mauro 18. Gabriel Casagrande 17. Vitor Gens 11, Pedro Cardoso 10, Marcos Gomes 9 e Vitor Batista e Tuca Antoniazzi tem 8 pontos, agora não tem mais ninguém zerado na estoque
0: e no campeonato de construtores nós temos, construtores não né gente, foi um campeonato de equipes, <risos> temos a Ipiranga Racing em primeiro lugar com 124 pontos, a RCM com 121 pontos, a Eurofarm RC com 106 pontos a Fulltime Bassani 91 pontos e a Fulltime Sports em quinto com 90 pontos, em sextos temos a Shell power com 75 pontos, em sétima a Blau Motorsport com 70 pontos, em oitava Crown Racing com 63 pontos em nono a KTF motorsports, na verdade KTF Sports, né? Com 51 pontos em décimo, a Cavaleiro Sports com 44 pontos. Em décimo primeiro, a Vogel Motorsports com, é, Motorsport com 41 pontos. Em décimo segundo, a R Mateis com 27. E em décimo terceiro, a Hot Car com 8 pontos. Os 8 pontos de Tucantoni E agora a gente começa a encerrar o nosso programa, né? Um programa sempre bem curtinho da Stock Car. Mas com, sempre gravado com muita emoção, até porque a, a Stock Car é, é um campeonato denso. Né, de, de acompanhar, espero que vocês estejam gostando da nossa cobertura. Fico por aqui e para encontrar o dupla nas redes sociais e participar dos Best Fans que voltam no próximo episódio, você precisa marcar o aerodinâmica do Instagram ou no Twitter. E para me encontrar nas minhas redes sociais particulares para conversar sobre corrida, ou unhas ou pastel, <risos> <risos> vocês podem me encontrar no arroba EriCoke no Instagram e Ericline no Twitter. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima segunda-feira com Fórmula 1.
1: <risos> Exatamente, nosso grande GP da Bélgica. Se você quiser me encontrar no Twitter e no Instagram, se você quer falar sobre Fórmula 1... Beisebol ou... Futebol americano? Vai? Pode ser? <risos> se você, querido ouvinte, ou se você, querido ouvido, está nos escutando pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes pra nós. E se você quiser mandar um áudio para a gente, tem um link na descrição de todos os episódios do Dupla pra você mandar um áudio pra gente. Eu vejo vocês semana que vem. Lava a mão, fique em casa, não espirra na cara do amiguinho, porque é feio e nojento. Um beijo e um queijo. E até a próxima. <risos>